1: Idag träffar jag mode- och pedrottningen drottningen Therese Hellström. Therese arbetar som fashion director på Customade. Hon skriver för både Elle och Forney. Hon driver sina sociala medier där hon delar med sig av sin sjukt inspirerande och färgglada stil. Hon gör en hel del kan man säga. Vi kommer att prata om hur man tar sig in i modebranschen. Vad man bör tänka på när man bygger sitt personliga varumärke men också företaget man arbetar för. Hur ytlig är branschen egentligen? Ja, vi svarar era frågor en hel del under avsnittet gång. <skratt> Mm! Tess,
0: du är ju PR och modequeen. Hur började allting? Och det vet jag inte, men tack för komplimangen om att säga så. <laughs> Hur började allting? Jag har, nog, eller jag har alltid älskat mode och alltid drömt om att jobba med det som jag gör idag. Det har liksom varit min, min önskan i livet kan man säga lite. Att få jobba med min passion. Att inte känna att jag går till ett jobb. Som jag måste sitta av massa timmar. För att kunna betala min hyra. Och jag tror att. Jag började ju tidigt att jobba i klädbutik. Och allt det här man gör när man är är liten. man är intresserad av mode. Men sen flyttade jag till London. Direkt efter gymnasietiden. Och där fick jag ju så otroligt mycket inspiration. Och det fanns ju. Mode överallt. Det fanns så mycket inspirerande människor. Alla körde sin grej. Och då kom jag ifrån lite det här med att bry mig vad alla andra tycker utan att verkligen köra min grej. Mm. Ja, för du har ju
1: verkligen en unik stil. Du har ju Anna, du har väldigt mycket färg. Du sticker ut i en stad som, som Stockholm. Var det redan då du började med den? Liksom, hitta din nisch?
0: London var ju verkligen min tid där jag provade allt möjligt. Jag kommer verkligen ihåg en dag jag hade på mig döska eller tights i skolan. Mm. Som jag bara skrattar åt idag när jag ser det. Men det var kul att prova allt möjligt och att få landa i den stil som var jag. Mm. Och det är färgglatt mode. Mm. Och det är inte det man ser på gatorna i, i Stockholm kanske Nej. på samma sätt- Men det är min personlighet och det är det jag älskar.
1: Och vad hände efter London?
0: Efter London så flyttade jag hem till Stockholm och pluggade ytterligare tre år. Ekonomi faktiskt på Stockholms universitet. Men bestämde mig för att jobba heltid på sidan av studierna. Så skolan var egentligen någonting som jag gjorde för att jag måste, tyckte jag. Men jag såg alltid till att jobba med mode på sidan av för att hela tiden... Jag skulle säga för att ligga före mm. lite, men också för att få erfarenhet samtidigt. För jag trodde inte på här att sitta i skolbänken, sen komma ut i arbetslivet och få ett toppjobb. Mm. Utan jag trodde ju på kombinationen av studier och erfarenhet från tidiga år kommer att få mig att sticka ut lite från alla andra. Mm. Så det var det jag gjorde. Jag jobbade dels på Natalie Kötteman i i butik och hjälpte till lite på webbshoppen. Och sen fick jag en praktikplats på mitt tidigare jobb, danskt klädmärke. Och där började jag liksom som intern, den här obetalda som hämtade kläder och hämtade kaffe ibland. Och allt sånt där som man liksom tror eller hör och skrattar åt. Men det det gjorde jag också. Och där började min... Resa skulle jag säga. Och jobbade du dig upp där då? Mm.
1: För att du hade ju, du var, du var där ändå ett ganska ett tag. Och fyra, gjorde, år. Man, fyra år,
0: ändå länge. Och du var, var, hur, hur såg resan ut där? Jag började ju som sagt som intern mm. och det var otroligt kul. För att jag, man lär ju sig så mycket om man är mm. prestigelös och om man bara tar in allt omkring. En. Det vet ju du också mm. när man när man liksom ska in i branschen allt är alltid så nytt och det är så spännande och man är glad bara att man får följa med chefen på ett event okay, allt var ju liksom <laughs> nytt så jag började och jobbade stenhårt, jag var anställd två dagar i veckan, obetald, praktikant men såg till att jobba fem dagar i veckan mm. på sidan av studierna var alltid tillgänglig, jobbade alla kvällar och till slut så sa de till mig att vi vill gärna anställa dig två dagar i veckan mm som eh, Jag var PR-koordinator skulle jag väl ja. säga att jag var. Vilket betyder att jag jobbade under de ansvariga. Och eh, de gav mig riktlinjer och så såg jag till att det hände mm. på den svenska marknaden. Och där började jag verkligen komma in i PR och i mode på riktigt. Och fick ta ansvar. Hur lärde du dig allt? Hur allt funkar? Och
1: liksom vilka man skulle ha koll på? Alltså
0: jag var ju sån som verkligen... Instagram var inte alls lika stort Nej. då. Det här var ju, vad är det, är det, är det sex år sedan? Uh. Jag, jag kommer knappt ens ihåg när det var. Men sex års Instagram var ju inte alls lika viktigt på det sättet. Det hade ju precis, precis börjat bli någonting. Mm. Så jag såg bara till, jag läste mycket tidningar. Jag kommer ihåg att jag hade en hög med, med alla, alla modertidningar som L och allt annat framför mig. Och bara skrev ner alla redaktörer, stilister, assistenter i en Excel-fil. Wow. Och började kontakta alla och säga hej, Therese heter jag, jag jobbar för det här varumärket. Kan man få bjuda på en kaffe? Uh-huh. Vissa sa ja, vissa sa nej, <laughs> vissa svarar inte. Så vet det <laughs> <Ja. laughs> Och på den vägen är det. Jag fick, liksom, jag fick liksom, börja ta mig fram och prata med folk. Och jag, jag dök upp på alla event jag kunde. Minsta lilla inbjudan, det kunde vara öppningen av, vad kan det vara? Mal och jag var ja. där.
1: Ja, men precis. Att, och att nät, synas och verkligen. säga hej
0: och, ja. och, och vara tacksam för att man blir bjuden och liksom alltid vara en trevlig person. Gå dit, mingla, mm. lägga ut någonting, det de vill och sen går man hem och, och är nöjd. Aha. Och sen började du växa
1: samtidigt i din roll och karriär, men parallellt också i dina egna mm.
0: sociala medier. Visst var det så? Ja, men det intressanta var ju att När jag började med PR och fick min praktikroll så var ju inte Instagram det man satsade på. Det var fortfarande tidningarna som var det största. Gärna TV skulle det vara mycket. Och som PR-person jobbade man ju verkligen behind the scenes. Man fick inte vara framför på något sätt. Det ansågs ju fult. Hade jag fått lära mig. Men Instagram började samtidigt komma mer och mer. Och man började förstå att placerar man den här tröjan säger vi på den här personen då kan det ge effekt mm. och jag var väldigt tidig med att hoppa på det med mitt nya jobb för att jag ville vara bland de första att göra det med varumärket mm. och det var där som jag själv började inse att okej, okay, om jag ska vara en riktigt riktigt bra PR-person då kan inte jag bara jobba på en sida För de får aldrig respekten på det sättet som om man jobbar på andra sidan. Så jag måste in på alla sidor av branschen. Jag måste in på tidningsbranschen. Jag måste in på... Nu gillar inte jag ordet influencer som du vet. Det är ingenting som jag står för. Men jag måste in på influencerbranschen. Och jag måste jobba varumärke. Jag måste kartlägga hela marknaden i mode. För att kunna få de bästa resultaten. Och hur gör man det? Som du och jag pratade om mycket. Jo. Man blir en del av dig själv. Ja. Och uh-huh. det där jag bestämde mig att jag måste också göra det här.
1: Wow. Och jag menar, det är så smart. Men det är också inte så lätt. Hur tänkte du? Alltså, är du strategisk då med hur du bygger ditt egna varumärke? Hur tänker du då?
0: Det har varit en väldigt svår balans för mig. För att jag vill ju se som en person som bygger varumärken. Och som är en kompetent PR-person. Uh-huh. Vilket betyder att man får aldrig promota sig själv på ett varumärke. Exempelvis för Castamid som jag, som jag är fashion director för nu. Jag skulle ju aldrig lägga ut en bild på mig själv på deras Instagram. Nej. Det för mig är superoprofessionellt. Mm. Man jobbar ju bakom ett varumärke. Exact. Men samtidigt så är det lika viktigt för mig att ha ett starkt personligt varumärke. För det är det som också hjälper till att höja det klädvarumärke jag jobbar för.
1: Mm. 100 procent. Det blir så mycket mer trovärdigt också.
0: Exakt, så där är ju balansen mitt emellan, att hur bygger man sitt egna varumärke mm. men samtidigt separera det från att bygga det varumärket du jobbar för. Mm.
1: Mm.
0: I början var det tufft för att på mitt förra arbete så gillade de inte alls den här idén men på Kastemid där jag nu jobbar så tyckte min chef som rekryterade mig som är grundaren av, av äh, varumärket han tyckte att det här var en superidé. Han visste ju att alla de här varumärkena som har gått väldigt, väldigt snabbt, nu pratar ju vi mode då, för det är ju det som jag är specialiserad i, men alla modevarumärken som hade flygit väldigt snabbt, de hade ju någon typ av modeprofil i framkant. Och det tyckte han att det här ska vi göra med mitt varumärke också. Så man blir ju på något sätt idag om man ska verkligen göra om man ska gå in i ett varumärke 100%, så blir man ju någon typ av ambassadör som PR-person. Verkligen. Du är ju själv det för hästens. Jag tror många som jobbar i branschen här i Sverige och säkert i Norden tänker att... Ja, ah, Jo, men hon är ju en ambassadör för hästens. Mm. Ja, men det blir ju lite så... Det är så viktigt
1: för mig och jag tror att det är dagens generation, liksom våran ålder framför allt, att vi måste jobba eller ha en arbetsgivare som vi 100% skulle stå för. Använda själv eller liksom kan backa till 100 och då blir man ju också en ambassadör.
0: Ja men man blir en ambassadör för att man älskar sitt varumärke mm. men också för att man som PR-person står för det varumärket. Exakt. Jag skulle exempelvis aldrig bära någonting som är direkt konkurrerande med Customade. Nej. Ingenting. Nej. Jag kan bära high end. Det vill säga stora modehus, franska modus och jag kan bära kanske det som anses lite mer high street. Mm. Men jag skulle aldrig gå in och bära något som, som konkurrerar med det varumärket jag jobbar för. Nej. Och det tycker jag skiljer från att vara i ett varumärke eller om man bara gör någon kampanj för något varumärke. Man måste liksom leva i det man gör. Du skulle ju kanske inte gå och köpa dig en säng från den största konkurrenten på hästet. Absolut inte.
1: Och det vore ju så märkligt. Nej men det, det är ju jättekonstigt. Säger. Det kan man inte göra. Men som du nämner lite så är, är du på custom made idag. Eh, hur, hur ser en vanlig dag ut nu i ditt liv? För jag menar, nu, nu driver du ditt eget bolag. Du är fashion director på Custommade. Hur, hur liksom... Nu, nu har vi hoppat framåt lite, men hur ser en vanlig dag och en arbetsvecka ut i ditt liv numera?
0: Det har ändrat sig mycket, speciellt på grund av covid-19 och hur allt varit. Jag har ju faktiskt... Jag har varit anställd på Kastemy nu ett och ett halvt år. Och de har ju huvudkontor, eller vi har huvudkontor i Köpenhamn. Och jag har alltid varit baserad någon annanstans. Det var var liksom dealen med min chef. Och jag var ju först i Stockholm och sen var jag i London för min pojkvän bodde där. Och nu är vi i Paris. Hur funkar det? Ja men jag tycker att det funkar bra. Det jag skulle säga var att jag reste ju förut mycket mer fram till huvudkontoret och tillbaka vilket inte är så hållbart dels ur ett miljöperspektiv men också för hälsan och allting, hela konceptet. Så nu tycker jag att en vanlig dag har blivit att jag jobbar hemifrån likt alla mina kollegor gör också för att vi respekterar restriktionerna. Men det funkar för att man hittar ju nya sätt att jobba på. Och man jobbar på digitala sätt och jag har mina arbetsuppgifter som är väldigt tydliga som ingen annan gör på företaget. Likt mina kollegor har, alla gör sitt, man har sitt område. Och då vet man ju vad man är ansvarig för och så ser man bara till att göra det. Och sen så får jag ta det som har att göra med allt annat jag håller på med. Det gör jag ju då såklart utanför min arbetstid eftersom mm. att det är ett heltidsjobb jag har.
1: Verkligen. Och du hinner, ju, du hinner ju med så mycket mer. Du driver dina sociala medier, du skriver åt L. Kan du inte berätta lite hur du får ihop allting?
0: Jag, vad gör jag? Jag älskar ju det jag gör. Så det gör att jag ofta, jag brukar bestämma vilka tider jag ska göra vad. Till exempel om jag ska skriva för L eller för Forny som jag också skriver för. Eller om jag ska hålla på med någon kampanj som jag har tagit fram och fotat. Eller mitt custom jobb Jag tror att det är viktigt att bestämma, nu gör jag det här och så gör jag det i några timmar. Att man inte hela tiden håller på att blanda jobb. För jag tror inte att det blir bra resultat då. Nej. Utan när man går upp på morgonen och man har fyra, nu ska jag inte säga att jag har fyra olika jobb, för då har jag inte heltidsjobb, men jag håller på med fyra olika saker och det är mycket som snurrar i huvudet och det är många to-do-lister. Då får man liksom bestämma att det här är prioritet idag, det här är jätteviktigt nu ska jag göra klart den här marknadsplanen för kastemid och det, den måste levereras idag. Då får jag sitta med det till det är klart. Och efter det får jag, får jag skriva det här för L eller för Forni eller så får jag Lägga ut det jag ska göra på, på Instagram eller vad, vad jag nu har att göra på dagen. Så att man strukturerar upp sin dag och ser till att allt blir gjort i prioritet. Mm. Men också får man inte glömma tycker jag, och det måste ju du känna, som också håller på med flera olika uh-huh. saker. att Man kan inte bara jobba några timmar om dagen och tro att det kommer räcka. Utan jag jobbar ju normalt sett kanske åtta på morgonen till, jag skulle säga, realistiskt halv tio på kvällen. Mm. Sen tar jag ju pauser emellan såklart och så går och ut och klar. går eller tränar och äter lunch. Men såna långa dagar blir det ju om man ska få allting gjort. Ja, och ha parallella projekt som du säger. Exakt. För att det är ju, man
1: vill ju leverera och man vill ge resultat till varje projekt man tar sig an. Men man kan verkligen se att du har gjort ett så bra jobb med custom och att det... Er vision då att ha dig som ambassadör eller liksom hela den, det moderna sättet att se på ett varumärke och en ambassadör som PR-person. Det har ju funkat. Va, vad kan du säga till dem som drömmer om att ha det jobbet du har? Alltså hur
0: gör man för att lyckas? Gud, kan svåra en svår fråga. Alltså, ja. Jag har ju fortfarande egna drömmar om, som, som jag känner att jag inte har uppnått. Så jag känner ju inte att jag har lyckats. Men liksom. så ser många, och det har du. Men jag tror att om man utgår från att någon vill göra det som jag gör, vilket betyder att man vill fortfarande jobba för ett varumärke men samtidigt ha lite sidoprojekt och bygga ett personligt varumärke på sidan av. Då tror jag att det är ganska viktigt att först hitta ett varumärke som man brinner för mm. och samtidigt hitta en chef som tror på en. Som tror på kombinationen dig och varumärket. Så att du får använda dina egna sociala kanaler. För att bygga ditt varumärke lika mycket som du bygger deras varumärke. Mm. Min chef säger ofta till mig att han ser ju att. Desto mer jag, min sociala profil ökar. Desto mer gynnas ju hans varumärke. Och vice versa. Desto större kasten blir. Desto mer får ju jag ut av det. För Precis. att det ser ut som att jag har byggt ett bra varumärke. Mm eller inte, jag har inte byggt det men rebrandat det eller Precis. vad man ska kalla det det är inte mitt varumärke, det är viktigt att säga <laughs> um, så jag tror kanske att uh, en person som tror på en på företaget och som låter den för det är inte många företag idag som tillåter att du som PR-person får ha dina separata projekt mm. eller bygga din separata kanal utan de vill ju kanske bara att man ska fokusera på ett varumärke vilket jag personligen, jag vet inte vad du tycker där men jag tycker det är lite old school tänkande. Gud så modernt. Det sen, så sen förstår jag ju att har man, jobbar man exempelvis på en PR-byrå som, som många av våra vänner gör och du har 30 kollegor som vill göra samma sak då är det ju inte så lätt om någon ska börja vara ett ansikte ut för en PR-byrå men jobbar man för ett varumärke så kan det ju vara annorlunda.
1: Ja och jag tror att det bara gynnar varumärket om man också man blir jäkligt duktig på sitt jobb, man har många bollar i luften, man lär känna så mycket mer människor så i slutändan går allting hand i hand det är som du säger. Du är ju numera inom alla olika kanaler liksom, och är den personen för ditt varumärke så jag menar, jag tror bara att alla gynnas av det, du bygger dig du bygger customer, alltså de bygger dig tillbaka, det, det blir verkligen så som du säger.
0: Jag tror att det är en win-win eller jag har känt så själv, sen är det ju unikt från företag till företag Såklart. men något som jag tror också är viktigt att poängtera till folk som drömmer om att göra det jag gör som kanske är lite baksidan, det är ju att När du går med på en sån deal, då är du också bunden lite. Du kan liksom inte använda dina sociala medier längre för att lägga ut när du festar på helgen. Eller om du vill prata politiska åsikter eller du vill uttrycka saker som kanske inte anses så politiskt korrekt. Utan man blir ju en ganska seriös person på sina sociala medier. För att du, du kan ju inte hålla på att uttrycka saker som inte varumärket som du jobbar för vill S- synas med eller Nej. åsikter som inte riktigt stämmer överens med varumärket Såklart. så att man får ju tänka att det är ju en uppoffring också mm. att ge så mycket av sig själv Färgen. till ett företag eller till, till sociala medier generellt mm. jag har ju egna regler där jag exempelvis nu är det inte alltid så men jag, jag har ju generellt sagt att jag lägger ju inte ut fästebilder. Jag brukar oftast lägga bort min mobil klockan 11 på kvällen när jag är borta. För jag, det anses vara utanför det jag gör. Jag brukar inte lägga upp bikinibilder och sånt där. Jag tycker inte det heller går hand i hand med den personen som jag vill vara jobbmässigt. Mm. Jag har lite sådana olika regler för mig själv. Som gör att jag kan ju inte helt leva ut den jag är privat. Men jag kanske inte heller vill vara så privat på Instagram. Utan jag kanske vill att... Mina sociala medier och det rp arbete jag gör för custom ska hålla en professionell nivå. Mm. Och behöver inte vara så himla Teres Hälström privat. Tror du det har gynnat dig och dina
1: sociala medier att tänka så?
0: Både och. Alltså jag kan tänka mig att många som följer mig tycker att det är ett otroligt inspirerande konto med färgglada kläder och Paris och allt. Men jag kan också tänka mig att många följer mig och tänker så här: åh, vad störande hon är. Att hon alltid ska se så otroligt piffig och chic och mm. och allt ska se så fint ut. Men för mig. Så är Instagram en inspirationsplattform. Jag följer folk för att jag vill bli inspirerad. Jag följer inte folk för att jag vill kunna relatera till deras problem. Eller till saker som är jobbigt. Då, då tar jag det med min familj och mina vänner och min pojkvän. Mm. Jag behöver liksom inte relatera till det på sociala medier. Nej. Så att jag tror att det beror på vem man vill vara. Och hur ens följare eller läsare är. Absolut, och det är, Så det är ju bra och dåligt som är allt i livet liksom.
1: Och det är, jag håller helt med, och du har verkligen du är väldigt duktig på att bygga ditt eget brand och har hittat det du vill, hur du vill använda det, till exempel Instagram som plattform. Och är du, om man ska tänka bara få ge lite handfasta tips för du vet ju att du. Du har hjälpt mig mycket med PR-råd och liksom sa för några år sedan att man borde också tänka, vara noga med vilka varumärken man arbetar med. och Beroende på vad man vill då med sina sociala medier. Kan du inte bara ge lite tips för dem som drömmer
0: om att bli stora på Instagram och som kanske har mode som passion? Jag tror att många som vill hålla på med Instagram gör felet att man, när man har ett litet konto som ska växa, vilket jag själv hade... Alltså alla, vi har ju börjat på noll och sen har man ju successivt jobbat upp sig i följare Det är att man är lite, lite för... Man blir så skärmad av att någon hör av sig och bara vill skicka något gratis när man har kanske 2000, 3000 följare, att man tackar ja till allt. Mm. Och sen när man kommer upp lite högre så börjar man kanske tjäna någon tusenlapp för en bild och man blir jätteexalterad och tycker att det här är... Man blir så otroligt skärmad av det att man kan inte säga nej. Och där tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt. Vilket jag tänkte mycket på när jag började få lite följare. Att man bestämmer sig vem man är. När man får samarbetsförfrågningar. Vilket kan vara att någon vill skicka en produkt. Eller göra något litet betalt samarbete. Är att man då tackar nej till det man egentligen inte hade burit. Om man hade köpt det själv. Mm. Och tackar för att också då i sin tur kunna i framtiden nå upp till de här varumärkena som man vill tacka ja till. Mm. Jag kommer ihåg själv när jag fick en förfrågan och det var något mobilskal som skulle skickas till mig. Jag hade kanske 3000 följare och då kommer jag ihåg att jag sa nej men jag säger nej nu. Man blir ju lite skärm och tänker så här vad roligt att de vill skicka någonting till mig. Men om man säger nej och fortsätter att säga nej till de varumärkena som man inte egentligen vill synas med. Utan att nämna några varumärken mm. för det skulle jag aldrig göra. Men då kommer det ju till slut komma en dag där man får förfrågan av varumärken som man bara drömmer om. Mm. Jag har ju bara i veckan ska jag lägga ut en kampanj med ett varumärke som jag, liksom, jag skulle aldrig kunna ens drömma om att få betalt av det här varumärket för... För fem år sedan. Gud vad man blir nyfiken ja, Det kommer komma ut veckan, ja, så får du funnits? se. Nej men jag tror liksom att det är viktigt att, att hålla i det. Och det är ju lätt kanske för mig att säga. För jag har alltid haft ett heltidsjobb och jag har aldrig varit beroende av mindre inkomster. För jag har alltid kunnat betala min hyra och mitt, mitt liv. Och det man måste betala med min lön. Men jag tror att många säger också upp sig för tidigt för att leva på Instagram. Och då blir man ju väldigt beroende av de här små samarbetena. Mm. Där man får in en, några lappar dit och någon hit. Och då är det ju väldigt lätt att du tappar ditt personliga varumärke. Det är väldigt spretigt kanske. Ja, men du, du, jag förstår ju folk som gör det. för att man måste, Alla måste betala sin hyra, alla måste leva. Mm. Och har du ingen lön, då måste du ta in allt du kan. Mm. Bara för att kunna betala det. Men har man kvar sin, sitt heltidsjobb, vilket jag fortfarande har idag efter fem år... Trots att jag har, vad är det nu, 50 000 följare på Instagram. Mm. Då har du ju råd att tacka nej för att istället hålla hårt i ditt varumärke. Mm. Det är mitt tips till folk som någon gång drömmer om ett långsiktigt Instagram jobb eller vad man ska kalla det med varumärken som har lite lite högre profil. Mm. Vilket är nu såklart individuellt för alla men om man utgår från vad jag själv ja. gillar för varumärken. Mm. Hästens exempelvis. Ja. Drömbarumärke. Drömbarumärket. Drömbarumärket. <skratt> och vi älskar att jobba med dig. Men det är så kul när man pratar som Hästens. Om, om man kollar på den PR du har gjort. att Du och jag har ju samarbetat med Hästens ganska länge. Jag har alltid haft Hästens hemma hos mig. Eh, och nu ska ju vi om två veckor göra en lite större kampanj. Ja. Eh, där jag ska fronta lite Hästens. Lite som Emily in Paris. Ja, hur många <skratt> här av sig inte dig om in Paris? Ja, det har varit många. <skratt> Men det är kul att... att vi efter liksom några år, jag har älskat hästen, så alltid haft det i mitt hem. Och nu så två år senare så ska vi faktiskt göra någonting ja, lite be. större tillsammans. Och det är också så, jag ser väldigt
1: per på det sättet att bygga långsiktiga relationer. Och det är mycket som våra ägare har lärt mig. Att liksom så här, vi vill ha långsiktiga relationer. Är det en person, är det rätt person, eller eh, ett samarbete, eller en designkollektion. Så ska vi kunna ha den hur länge som helst. Och det är lite som med mig och dig. Vi har hittat sätt att arbeta ihop och liksom synka i flera år. Och, och det blir aldrig
0: tråkigt, det blir aldrig gammalt. Det blir bara roligare och roligare. Verkligen. Och det känns bara som att desto mer man kommer in... Desto mer du lär känna mig, men också desto mer jag lär känna varumärket. Mm. Desto mer idéer har man och kreativa projekt och Exakt. saker och ting man kan göra ihop. Ja, ja men verkligen. Och
1: någonting jag är nyfiken på och faktiskt som många har frågat. Det är den här pressen och ytligheten inom din bransch. Hur Mår du dåligt någon gång och känner att så här, jag orkar inte piffa mig idag? Eller att det liksom, man jämför sig med andra? Eller att du måste prestera med outfits
0: exempelvis? Eller? Jag tror att många kan känna så i branschen. Mm. Men jag har... Uh, vad ska jag säga, jag har väl aldrig känt riktigt så för att jag Älskar att klä upp mig. Jag tycker att det är väldigt kul. Jag gör det väldigt mycket för mig själv. Och jag har alltid kunnat ta det lite med nipa Och jag tror att det är kritisk success i den här branschen att kunna dels ta sig själv med nipa salt ha två fötter på jorden och inte tro så mycket om sig själv men också att göra saker och ting för sig själv att jag tycker om när jag är hemma i Paris att bara klä upp mig för mig själv trots att jag inte ens ska gå hemifrån mm. för att det får mig att känna mig. Mer på riktigt. Jag vill inte vara den här personen som klär på mig bara för att jag ska ta en bild på Instagram. Utan jag vill vara den personen som går runt i klackar för att jag älskar det. Eller eh, klär upp mig i färgglada kläder för att jag tycker att det är fint. Mm. Och inte bara något som jag gör för att jag ska fotta det. Nej. Det är liksom inte på riktigt för mig. Jag vill att det jag lägger ut och det jag skriver och det livet jag promoterar på mina sociala medier är mitt liv på riktigt.
1: Mm. Följer du trender eller hur, hur hittar du din inspiration?
0: Jag vet inte, gud. Alltså, jag tror att jag uh, kollar runt mycket uh. människor runt omkring en. Jag tycker det är kul att gå tillbaka till så här trendarkivet uh. i gamla 60, 70, 80, 90-talet och kolla vad man bar då och försöka inspi- hitta nya inspirationer uh. ifrån det. Jag tror också att... Um, jag vet inte, jag tror mycket på att när man exempelvis går in i ett varumärke så som jag har gjort med Kastemid, då mm. hittar man ju nya inspirationer inom det varumärket för att man ska klä sig på samma sätt som, som man vill bygga brandet och mm. man ska man kan till exempel gå tillbaka och kolla på... Jag tror många inspireras av Emeline Paris exempelvis. Uh. Många tycker kanske att stilen är katastrof och många älskar det. Man kan gå tillbaka i serier. Jag hade en period när jag älskade Gossip Girl. Okay, jag med. Alltså, jag drömde ju för Gossip Girl. Det var ju liksom fabulous. ja yeah, med. Och man kunde hämta mycket inspiration därifrån. Ja, uh, verkligen. Så jag tror kombinationen av det och sen så att... Vär uh, sig själv tror jag. Uh. Alltså liksom såhär... Ha på dig det som du är glad i och som du trivs med och som ger dig självförtroende. Mm. Jag tror också det är så viktigt.
1: Och det, det är som du säger, det genomsyrar ju om man är den personen som gör det för bild. Eller om man faktiskt älskar det. Och det syns ganska tydligt på dig att du är alltid den som liksom äger det du har på dig. I vått och torrt och väder och vind. Eller liksom när, vart du än är i Europa eller i världen. Så, så är du du
0: och du klär i det du tycker om det syns. Men jag tror att det är viktigt och det är något som jag har jobbat på väldigt mycket. Och det är att, vill man jobba i den här branschen, du frågar om det är ytligt, om det är tufft, om det är hur det är behind the scenes. Och jag tror att, ja man måste nog ha ganska mycket självförtroende som man har byggt upp själv för att kunna hålla på med allt det jag gör. För att du får mycket kritik, det finns alltid någon som är bättre, snyggare, mer välklädd än du, det spelar ingen roll vart du än går. Mm. Det är alltid någon som kommer att ligga steget före dig.
1: Mm.
0: Och jag tror att man måste göra det för sig själv. Man måste göra det för att man älskar det. Och jag tror också att man måste vara på något sätt ganska säker i sig själv.
1: Mm.
0: Och det är någonting man bygger upp. Jag har inte alltid varit säker i mig själv utan jag har haft perioder, olika tillfällen i livet- när man har mått sämre och så mm. ibland så har man mått bättre men jag tror att man måste försöka landa i någon balans om man ska jobba i den här branschen och om man ska klä sig piffigt och bära upp allting som du säger med, med pondus och, och bekvämlighet att, var, att liksom bygga ett, ett självförtroende och en, en självdistans och jag vet inte, en ganska, förstår du vad jag menar ja. en ganska liksom så här stabil bas att stå på att man vet lite vem man är och vad man står för.
1: Exakt. I grund och botten. Och som du säger så här. Någonting jag har liksom lärt mig lite det senaste. av ja, men lite tack vare corona. Men också så här, vad är jag bekväm i. För att jag tror att det
0: syns så himla tydligt. Verkligen. Och att det genomsyrar den Det tror jag är superviktigt. Jag tror att man får inte glömma... När man ska jobba emot. att i slutändan så ska man bara vara bekväm själv. Man ska vara nöjd med sig själv. Och man ska göra det som känns bra. Mm. Det som, man ska inte gå till jobbet och ha ont i magen. Eller eh, må dåligt för att man, psykisk press för att det kan vara. För att man håller på med Instagram, man må dåligt av det. Nej men sluta göra det då. Nej. Alltså man ska göra saker man må bra Det tycker jag faktiskt är viktigt att kommunicera.
1: Och du känns också som att du har distans till det lite, att du ser det också som ett jobb. Dina kanaler, att, att det är liksom, du sitter kanske inte där och jämför ditt liv med någon annan. Du är väldigt noga med att det här är mitt jobb, det här lägger jag ut eh, och, och bygger mitt varmeke, liksom men att du kanske inte är den som, som sitter där och, och, och jämför ditt liv med någon annan eller blir påverkad på det sättet. Att du är
0: noga där. Alltså jag tror att vi alla blir påverkade på något sätt. Det vore ju ett skämt om jag satt här och sa att jag inte. Mm. kan ta saker personligt eller påverka sig. Så alltså man, man är ju bara mänsklig. Men jag tror att jag har fått en ganska bra distans till det. För att jag är inte så privat på Instagram. Mm. Det är... Bloggen kanske är lite mer privat på. Men det är ett jobb för mig. Mm. Och det gör att jag liksom... Jag kan lägga bort det. Jag lägger ut mina grejer som normalt sett... är kanske fotade en vecka innan. Jag sa till min... Min pojkväns eh, lillebror och flickvän var i Paris i helgen. Och då, jag fotar ju inte så mycket när, när vi är och gör saker. För att jag har ju normalt sett alltid fotat allt en vecka innan. Mm. Och det tror jag folk ganska, eh, som jag sa till dem också när de var där. Att man kanske är chockad det. För man kanske tror att jag går på ett ställe och jag fotar hundra bilder. Och jag kan inte koncentrera mig på maten och så. Men så är det inte riktigt. Utan jag fotar kanske en, två bilder. Jag lägger alltid ut. ofta saker i efterskott. Mm. Min pojkvän brukar alltid säga till mig att här, nej men nu äter vi middag, nu lägger du bort mobilen. Mm. Och det är liksom alltid så. Så jag tror att jag har fått en ganska bra distans till det. Det är bra. det jag tips. går in för att det är jobb. Och sen så lägger jag bort det när jag är med mitt privatliv. Eller mina vänner, eller pojkvän eller familj, eller vad det kan vara. Du är liksom närvarande. Nej men det är ju kritisk succé Att få distans till det. Att inte hela tiden sitta och scrolla på Instagram för att man inte har något annat att göra. Då går jag istället och läser någon artikel, eller... Gör någonting annat än att sitta och bara scrolla och kolla vad alla andra gör. För att när man kollar vad alla andra gör hela tiden. Då får man ju bara någon typ av FOMO. Mm. så här jag är inte där. Varför jag är jag inte här? Varför är inte mitt liv så här? Jag tror istället på att så här, kolla på Instagram för att du vill ha inspiration. Få pepp om det nu är nu i träning eller mode eller resor eller vad det kan vara. Men sitt inte inne på Instagram för att du inte har något annat att göra. Mm. Det tror jag är, det är min, mitt sätt att förhålla mig ah, till det. Alltid så inspirerad. Nej, men det är mitt sätt att förhålla mig till det. (laughs) Och det tror jag är viktigt.
1: Det är det. 100 procent. Och det är så lätt att hamna där. Men men jag inspireras ju av dig där att du är så här du hinner liksom vara uppdaterad inom modetidningarna, inom det senaste scrollar igenom det är ju för att jag har läst din blogg alltså att du, du håller dig själv uppdaterad det är jag glad, det blir glad alla som läser ja men läs för det är så bra jag gillar ju konkreta tips det är därför jag frågar mycket hur du tänker för att det är så lätt att hamna där och bara scrolla iväg en halvtimme en timme och sen få
0: ångest på det du har ett timme. men hur onödigt är det att sitta och scrolla en timme på Instagram för att se vad alla andra gör, ja. alltså är det så här, är waste of time du blir inspirerad
1: eller så går du in på Readly, nu är det inte det någon reklam, <laughs> men liksom titta tidningar alltså, för, för, det, det har jag ju förstått, liksom, att så håller du dig uppdaterad, inspirerad och det är ju värdefulla timmar att lägga på,
0: på de här grejerna. Inte att få ångest eller jämföra sig. Jag tycker det är så värdefullt. Eller? Men jag tror också att man kan styra sina intressen. Alltså, det är klart alla gillar att ligga och kolla på en serie i sängen och scrolla Instagram. Livet är lätt. Det är ju liksom ja. inte så mycket... Vad ska man säga? Man bara ligger där och gör mm. ingenting. Det är enkelt. Men jag har ju styrt väldigt mycket. Sen, sedan jag pluggade och pluggade ekonomi för ekonomi jag tyckte det var bra att göra en, en, kandidat, i det, en kandidat i det men det är ju inte det som är min kanske stora passion. Liksom. Mm. Men då bestämde jag mig för att någonting som jag vill vara och något som jag prioriterar i mitt liv det är att vara en påläst person. Mm. Sen betyder inte det att jag kan allt om eh, amerikansk politik och jag kan inte allt om eh, eh, hållbarheten och alla såna grejer. Men om man läser lite om allt mm. Då kommer man ju till slut kunna liksom, lite om allt möjligt.
1: Jag håller helt med och det märks då som, låt säga att jag som kund Hästens ska arbeta med dig som influencer om vi ändå ska använda det, den termen exempelvis. Då är det också, jag märker ju på dig i och med att du är ju i PR-branschen du är ju fashion director på Custom också så märker jag att det är helt skillnad när du sitter på båda, eller båda stolarna liksom, inom båda områdena, och ha båda de här yrkena, att det blir en helt annan, helt andra resultat. Helt annan dialog, kommunikation mellan oss två, för att du förstår båda. Eh, och det är också med din bakgrund som, eh, inom ekonomi. Det är också så här, du har ju vävt ihop så mycket mer eh, som du faktiskt erbjuder av dig själv. Så att jag, jag tror att det är,
0: det är som du säger, det är väldigt viktigt att ha det bredare perspektivet. Men det tror jag också det som du tog upp nu kan ha varit en fördel för mig. Vilket jag tror jag vill tipsa andra om som som vill göra samma sak. Och det är att när jag gör någon typ av samarbete eller kampanj. Eller vi kan ta hästen som exempel. Så som du nämnde nu. Eftersom jag är en PR-person i grunden och jag kan kommunikation. Så förstår jag ju vad du vill få ut av att göra det här med mig. Så jag kan ju fota, skriva kommunicera hästens varumärke på mina kanaler på det sättet som jag skulle gjort om jag var marknadschef för hästens. Mm. Och det har jag fått feedback från min agent, Eldo som representerar mig. De har sagt det att de gillar att jobba med mig för att jag förstår PR på ett mm. sätt som kanske inte alla andra gör. Exakt. Och det tror jag är en fördel att, att när man gör ett samarbete med ett företag, att man sätter sig in i deras skor och tänka så här: Okej, okay, vad är det de vill få ut med det här? Mm. För jag kan se många. Jag kan ofta bli chockad när jag ser på Instagram och så är det ett samarbete mellan ett företag och en influencer, inga namnämnda. Och jag tycker inte ens att man förstår produkten i samarbetet. Nej. Och då förstår jag att företaget kanske inte har vågat säga ifrån. Och då profilen har ju, eller influensen då, har ju inte heller förstått Nej. vad det är de ska kommunicera. Och där funkar ju inte riktigt det. det blir ju liksom ingen match made in heaven då.
1: Nej.
0: Och det tror jag som har varit min fördel som sagt. Att om man kan göra det till alla er där ute som, som vill ta ett steg in i, i Instagram-världen försök att tänka från varumärkesperspektiv. Mm. tänk det som att du jobbade för deras PR-avdelning hur skulle du kommunicera den här kampanjen mm. tänk hur mycket man vinner på det
1: ja men verkligen och, och vice versa att om man då liksom vill in i PR-världen om man har starka sociala medier Tänk hur du hade jobbat om du satt i, i med dina skor på CustomAid till exempel eller mina på hestens. Hästens. Hur hade den här personen tänkt? Alltså inte bara om man vill in i, i bli en in stor influencer utan man kanske sitter och har ganska många följare och vill göra, börja arbeta med
0: det här på ett varumärke. Att faktiskt tänka så visar vice versa också. Verkligen. Alltså många som håller på med Instagram som jag, som vi känner eller som jag känner har ju tröttrat mycket på det. Och man ser ju att många går in och jobbar på varumärken istället. Mm. Där tror jag man kan hämta hur mycket, ta med sig så mycket kunskap mm. utifrån att ha jobbat med sociala medier och internetföretag. Mm. Ja, men och bidra med massa kunskap. Och hur
1: ser du, det är ju så spännande att höra hur du tänker kring din framtid. Planerar du? Har du stora mål och drömmar? Eller tar du dig lite i tar dig.
0: Och det är klart jag har många drömmar och mål och allt möjligt. Vem har inte det? Men jag tror att jag är ganska ny det är just nu. Jag jobbar för custom. Det är otroligt kul. Det är väldigt roligt att se utvecklingen av varumärket. Och det är samtidigt något som jag älskar att bära själv. Men jag har ju också som sagt mitt egna företag. Där jag gör mina egna grejer. Mm. Och kombinationen av det är väldigt kul. För jag får ju både och så. Jag tröttnar ju aldrig på någonting. Många som är anställda drömmer om att starta eget företag. Men sen när de väl har gjort det så förstår de hur mycket jobb det är och att det inte är så lätt. Så för mig är det ju en dröm att kunna ha både två. Och att kunna liksom, jag tröttnar ju aldrig på någonting. Så jag tror att jag vill absolut fortsätta att, att göra det jag gör ett bra tag till men jag har också många idéer som jag någon gång ska ta tag i jag har, det är många som skriver till mig på Instagram och, och gärna vill boka liksom, vad ska man säga, konsulttida, jag hjälper dem att bygga deras Instagram profiler mm. som professionella personer för uh. jag ser ju Instagram lite som ett CV uh. i den här branschen jag tror ju att Instagram, man får inte skryta för mycket så att det sticker i folks ögon. Men man måste samtidigt kommunicera sina resultat. Verkligen. För gör man inte det så kommer man inte framåt. Och det är många personer som jobbar på företag med olika typer av, i olika typer av roller. Som inte alls håller på med Instagram. men Som har skrivit till mig och sagt att vi ser att du är duktig på att kommunicera ditt personliga varumärke. Och jag som det här och det här vill gärna... Bli bättre på att kommunicera mitt jobb i mina kanaler mm. utan att bli någon typ av influencer. Hur gör jag det här? Så att jag ser kanske lite en möjlighet att hjälpa personer på konsultbasis med att bygga deras varumärken på ett sånt sätt. Mm. För jag tror att det kan vara ett väldigt, väldigt intressant projekt att ta tag i. Kanske inte just nu när jag har mycket annat men going forward, yes. Mm. Kul, det skulle passa dig. Så det är en av mina idéer. Och sen har vi pratat lite om... Jag vill ju mer in i... Eller mer och mer. Men jag ska eventuellt in i lite mer videosammanhang. Inte i film utan mer rörligt material. För L. Och sen så... Kanske en podcast, vem vet. Få se, får se hur det här går Ja men
1: Det tycker jag För att du har lärt mig så mycket du, är så, du har verkligen fötterna på jorden Du är så klok Du har så mycket bra tips och råd Du är liksom inte den här kanske ytliga modemän PR-människan som man kanske skulle kunna tro som media har målat upp djävulen bara prada eller du vet, det här liksom, typiska stereotypen, utan eh, du gör det så bra i det och du har så mycket att lära många unga tjejer och killar som, som drömmer om att, att göra det du gör så jag tycker, go for it
0: det är, det är därför jag... Som... Gud, du är så snäll mot mig, nu kommer jag ju flyga på målen när jag går härifrån, <laughs> eller går på moln
1: Nej men du... Det, det, komplimanger. Nej men det, jag tror att det är viktigt att, att ta med sig det om man drömmer om att göra det du gör att visst alla de här knepen och råden men framförallt som du liksom fötterna på jorden och vara jäkligt prestigelös. För det, det känner jag att du är. Det är liksom, du är inte för fin för någonting.
0: Det har alltid varit viktigt för mig och så är det ju fortfarande på Custom att Trots att jag jobbar mycket med exportförsäljning och är marknadschef och alla de här grejerna så kan jag fortfarande ställa mig och packa upp boxar och eh, typa lådor. Och så. Man måste vara prestigelös i den här branschen. Mm. Jag tror nog man måste vara det i alla branscher, men det är ju mode som jag har erfarenhet av. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Mm. Och att försöka att alltid ha två fötter på jorden. Alltså, jag tror att det är... Man ser så många som svävar iväg och det blir liksom inte bra. Nej. Sen kan man ju inte säga om sig själv om man har fötterna på jorden eller inte. Men jag hoppas att folk som känner mig och är bekanta med mig att de tycker det. För att jag, det är något jag verkligen lägger tid och energi på att, mm. att försöka vara.
1: Mm. Och hur hittar man till dig om man är nyfiken efter det här avsnittet?
0: Jag eh, har ju som sagt en blogg fortfarande. Ja. Det är väldigt kul att skriva tycker jag. Och det är ju treshälstrom.l.se. där man får gärna läsa, kommentera vad man tycker. Eh, sen har jag ju, eh, skriver jag ju förfårning fortfarande lite modartiklar. Där får ni gärna läsa. Och sen så min Instagram, tesshell. Tack så jättemycket för att du var med, Tess Tack för att jag fick vara med, det var så kul var och. Ära. Jag hoppas att någon vill lyssna oh, ja, det vet jag många som vill <laughs> Tack snälla Tack
1: Tack för att ni lyssnar på podden Jag skulle även vilja tacka min producent Kristoffer Örtegren För ett fantastiskt arbete Om ni tycker om podden så får ni jättegärna gå in och prenumerera och skriv gärna en liten review Jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio GT30 där jag sitter och arbetar om dagarna det finns på flera ställen i stan så letar du efter en härlig kontorsplats så kika gärna in på helio.se för att se vart det finns runt om i stan. De har även eventlokaler, mötesrum eller den här poddsturen om man skulle behöva det. Eh, sen också väldigt viktigt världens bästa personal.